0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها معروف أن المحاماة مهنة تعزز من ثقافة الدفاع عن النفس والمطالبة بالحقوق ومعروف بعد أنك لما توكل محامي أن ترتجي منه يا ينتصر الحقك أو يدافع عنك لكن عمرك تسألت بينك وبين نفسك المحامي من يدافع عنه؟ قصتنا اليوم تحمل في طياتها أجوبة لكل الأسئلة اللي تدور بعقلك لكن قبل ما نبدأ خلوني أرجع أنبه وأنوه إنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة خلونا نبدأ قصة قضيتنا هذا الله يسلمكم واحد يسمونه رياض مالك مزارع أراضي عقارية تجارته قائمة على العقار رياض رجل يبلغ من العمر خمس وخمسين سنة شخصيته قوية جدا ويحب يشرف على شغله بنفسه ومستحيل تمر عليه صغيرة أو كبيرة بمجاله وما يوقف عليها بنفسه رياض بحكم تجارته يملك مزرعة بالمزاحمية كبيرة وشرحة وتعب على ما اشتغل عليها، ويوم قرر انه هو يترزق الله منها، قال بأجرها سنوي. وفعلاً أول ما أعلن عن وجود مزرعة للإيجار، تقدم ولد عمه اللي يسمونه سامي. وراح سامي لرياض وقال أنا بستأجرها منك سنة كاملة. قال لها بكم بتأجرها؟ قال لها رياض سنويا بأربعين بـ40.000 بشرط إنك تعتني بالشجر والنخل وان ما تترضي ولا بهت لون زرعي. أبطال بك تعوضني بنفس قيمة الآجار يعني أربعين ألف قال له ازهل وتوكل على الله وخلنا نسوي عقد إيجار طبعا الرياض بحكم خبرته بالسوق وتجارته كان قبل ما يسوي أي عقد بينه وبين مستأجر يخلي محاميه يتوكل بالأمر فعلا ذاك اليوم رفع السماعة على محاميه والمحامي اسمه تركي قال يا تركي بيجيك سامي بياخذ مزرعتي سنوياً تابع معه الدفعات الشهرية وتابع معه وضع المزرعة، وانتبه تراني وصيته على الزرع والأرض إنه ما يموت الزرع ولا تبهت ترضي قال تركي أبشر بس خله يوقع على العقد ونحدد الدفعات وما يصير خاطرك إلا طيب. وجهزوا الأوراق وتم الموضوع ومرت ثلاث شهور. في يوم من الأيام، سامي سوى عزيمة بالمزرعة. جمع فيها الاقارب والاصدقاء وعزم من ضمنهم رياض مالك المزرعه. ويوم دخل الرياض للمزرعه الا وهي مو بنفس المزرعه اللي اشتغل عليها ولا سلمها له قبل ثلاثة شهور. هنا رياض انصدم. شاف النخل ذابل والارض جافه والورق متساقط ومهمل بشكل مزعج. التفت رياض على سامي بنص المجلس وقال له: "الحين مو متوعدك انك تهتم بها اكثر من اهتمامك بالاجار والفلوس" قال له سامي والله يا ابن الحلال أشغال ولهيت والحارس ما يجيك اليوم هنا زاد انزعاج رياض من برود سامي لأنه ما وفى بكلامه قال له اسمع عموما تراك مو بس مهمل الأرض أنت حتى ما تلتزم بدفعات الأجار وقدامك أسبوع يا ترجع أرضي مثل ما كانت خضرة وتسلم كل الدفعات المتأخرة أو بيني وبينك المحكمة قال له سامي وش دعوة ترانا أهال وأقارب وإن كاني تأخرت بالسداد اصبر عليه والزرع مستحيل يطلع بأسبوع يعني عطنا مهلة منطقية رد رياض قال والله عاد جاك العلم طبعا رياض مثله مثل أي تاجر الالتزام عنده أساس كل تعامل ما انتظره ولا يوم وفورا كلم تركي وقال له الموضوع وعطاه الأوراق وقال اسمع ما بمنك شيء أبد أبغاك بس تبطل العقد بيني وبين سامي ونطالبها بتعويض عن الضرر اللي صار بمزرعتي قال لتركي يبشر سوي الوكالة وازهل الموضوع وخلنا نجهز عقدي أنا وياك ومالك إلا اللي يبطل عقدك طبعا تركي وهو قاعد يجهز الأمور والأشياء اللي يبغاها رياض قال لحدد لي وشترت يجي من هالدعوة قبل ما نرفعها عشان نوثقه بالعقد اللي بيني وبينك قال ما أبغى ولا شيء، أبغاك بس تبطل العقد اللي بيني وبين صاحب المزرعة اللي مستأجرها. كان ولا يهمك. من ثاني يوم وكأي محامي يتولى قضية عن موكله. تركي صاغ عقد بينه وبين رياض وحدد فيه قيمة أتعاب المحاماة وكانت أتعابه أربعين ألف ريال. عشرين ألف مقدم وعشرين ألف مؤخر. وكان أساس القضية السعي على إبطال العقد بين رياض وسامي. وأن تركي حصل على أتعابه. بعد انتهاء القضيه وتحقق المراد من رفعها قدم والله العقد تركي الرياض وشاف العقد اللي هو قالها المحامي وقال ما عليك خلاص انا بوقع لك اللي تبغاه بس انجز علينا وبعد قيد الدعوه تقدم المحامي بادعاءات موكله المدعي رياض انه اجر مزرعته على سامي وصفته في الدعوه مدعى عليه بشرط الاهتمام بالارض والزرع ونظافتها وإن لم يلتزم سيقوم بتعويض رياض عن إهماله وتقصيره بالمزرعة، وأن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الأجار وأخلف وعده بالالتزام، وبذلك يطالب موكلي بقيمة الأجار مع التعويض عن الضرر الذي لحق بالمزرعة من قصور. وبالجلسة الأولى حضر المحامي والمدعي رياض والمدعى عليه سامي. وسمع القاضي دعواهم واطلع على إدعاءات المدعي ورد المدعى عليه، وشاف عقد الإيجار وصور من المزرعة قبل وبعد طبعاً تبير القاضي إن اللي يقوله محامي رياض حقيقة لكن أيضاً رد سامي وإنكاره تسبب في طول أمد التقاضي وصارت جلسات ورا جلسات لين في يوم من الأيام راح سامي لبيت رياض وقال لحن أهل واللي سويته بحقك عير. وأنا ما أحب مرمطة المحاكم عشان كذا جاي استميحك واللي تبيه سوى وابشر بالعوض طبعا الرياض ما كان يفرق معه اي شيء الا ان العقد بينهم يبطل وياخذ حقه كامل وفوقها حبة بركة لذلك قال خلاص اسمع انا لك عن القضية بالصلح شرط انك تعطيني حقي امام شهود ونوثق الصلح وفعلا والله تم الصلح بينهم بعد اسبوع تبلغ المحامي عن تغيب اطراف الدعوة عن الجلسة واستغرب تركي من الرياض لانه هو معروف انه ما يسكت عن حقه ومستحيل يغيب وما يبلغ محاميه قام تركي يدق على رياض ما يرد يروح بيته ما يلقاه آخر شيء صادفه بالمسجد صدفة وراح قال رياض حسماشر ما وش فيك ما ترد علي ولا حضرت الجلسة والقضية بصفنا وامورنا طيبة قال لا لا بشرك الحمد لله نحلت وديا بيني وبين سامي واخذت حقي وأنت بعد ما قصرت قال تركي وش اللي ما قصرت الله يهديك مفروض أنك تبلغني عشان ننهي القضية وتتنازل ثم تعطيني باقي تعابي. قال له رياض وبتعجب وضحكة ساخرة أتعابك خلاص أنت أخذت مقدمك والحين حليت موضوعي أنا بشكل ودي وتصالحنا يعني مالك لا فضل ولا منه وكل اللي سعيت لها أخذت حقه مقدما قال لها المحامي بس أنا وياك متفقين على أن العشرين الباقية من أتعابي بأخذها بعد إبطال العقد بينك وبين خصمك وهذا الشيء تم سواء تم بالصلح أو تنازل أو بالقضاء العبرة أن تحقق وأنا حقي ما وصلني طبعا الرياض طنش المحامي وقال اسمع قال لي لك عندي عشرين ألف وخذتها والباقي ما شوف أنك تستحقها حتى لو أننا متفقين طبعا هنا المحامي استنفر واللي زعله مو قيمة الأتعاب الباقية لكن جحود الرياض الحقه اللي أساسا كان سبب أساسي لإقامة دعواه ضد سامي إنه ما وفى بوعده قال له تركي الحين أنت ترفع دعوة ضد مستأجرينك إذا أكلوا حقك بالباطل ويوم سعيت لك أنا كمحامي وبيننا عقد وكلمة تروح تاكل حقي هذا الكلام ما يجوز ومن هنا بدأ النزاع بين المحامي وموكله فوش سوى تركي قرر إقامة دعوة مطالبة بأتعاب المحاماة ضد موكله رياض وقدم للمحكمة عقده ورقم الدعوة المقامة بين موكله وخصمه السابق سامي وذكر بدعواه إن قيمة أتعابه في القضية أربعين ألف ريال استلم مبلغ عشرين ألف مقدم والعشرين الثانية مؤخر والمؤخر بعد إبطال عقد إجارة مزرعة بين رياض وسامي وذكر بدعواه إن الهدف تحقق وكان بالصلح خارج أسوار المحكمة ودون علم من المحامي مما يؤكد على احقية حصوله على اتعاب المحاماة. وبالمحكمة بالجلسة الأولى اطلع القاضي على أوراق القضية وبعرض الدعوة على المدعى عليه رياض أقر بالاتفاق ودفع بأن المدعي لم يستكمل العمل المتفق عليه لكونه لم يطالب بأجرة المزرعة وبقيمة الأضرار التي لحقت بها بسبب المستأجر. فأنكر المدعي تركي دفوع المدعى عليه وقال للقاضي غير صحيح هذه اتفاقية أتعاب المحاماه بيني وبينه وما تتضمن أي مطالبة ولا تعويض عن ضرر إنما الطلب كان إبطال عقد الإجارة ودعم تركي موقفه أمام القضاء بورقة المخالصة والصلح بين المدعى عليه وخصمه السابق سامي فالآن القاضي أمام ادعاءات وأدله وبينات وقدامه إقرار من رياض بأنه عقد صلح بينه وبين خصمه سامي وهذا ما يعيق أو ينتزع حق أتعاب المحامي اللي طالب وسعى فيها قال القاضي لرياض عندك رد قال يا شيخ أنا أطلبك مهلة طبعا القاضي وافق كونه حق مشروع للمتقاضيان وعطاهم موعد جلسة أخرى لكن مرت المهله والايام وما تقدم رياض باي بينات اخرى وبكذا تبين انه يماطل خوفا من النطق بالحكم وبالجلسه الاخيره وبما ان ما فيها اوراق جديده على القضيه حكم القاضي بما يلي بناء على ما تقدم من الدعوه والاجابه وبعد الإطلاع على ما تضمنته أوراق المعاملة من عقود واتفاقيات وما أدلى به الطرفان وإقرار المدعى عليه بالعقد المبرم بينه وبين المدعي وبما أن هذا العقد قد تضمن أن موضوع الدعوة التي وكل فيها تركي هو إبطال عقد الإيجار وبما أن عقد الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه قد تضمن أن استحقاق المدعي أجرة أتعابه تجب عند إنهاء هذا الموضوع، سواء بحكم قضائي أو بصلح خارج المحكمة. ونظراً لأن المدعى عليه لم ينكر ما تضمنته البينة، وإنما ادعى عدم استحقاق المدعي أجرة أتعابه ثبت لدي استحقاق المدعي تركي باقي أجرة أتعابه المدعى بها، وهي عشرون ألف ريال. وحكمت على المدعى عليه بأن يدفعها للمدعي حالاً ودون مماطلة وتمت المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف العبرة من هالقضية بتشوف ناس كثير تشبه رياض تطالب بحقها وتظن إنهم راعين حق وينصفون الآخر وبينما هم في معركة المطالبة بحقهم في الجانب الآخر يأكلون أموال الآخرين بالباطل المحامي هنا مثل موكله خير تمثيل، ولولا أنه لم يوثق عقد أتعابه مع موكله رياض لطالت القضية وبيدخل في باب التفريط بالحق. فالحذر اللي لازم تؤمن فيه وتعمل به إنك مهما كنت صاحب اختصاص وحق إلا ما ينداس لك على طرف. لذلك وثق تعاملاتك واضمن حقك لأن لا توجد في الحياة سلطة تعلو سلطة القانون.